0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 13 de junio, martes de la décima semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Antonio de Padua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes continuamos con la lectura que hemos iniciado el día de ayer de la primera eh, perdón de la segunda carta a los corintios leemos el capítulo 1 versículos 18 al 22 hermanos dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no cristo jesús el hijo de dios a quien silvano timoteo y yo les hemos anunciado no fue primero sí y luego no todo él es un sí En él todas las promesas han pasado a ser realidad. Por él podemos responder amén a Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios. Al continuar, con la lectura de la Carta a los Corintios, en la Segunda Carta a los Corintios, eh, San Pablo expresa una realidad muy sencilla. El Evangelio no es un día una cosa y al día siguiente otra cosa. La fe no se puede transformar. ¿Por qué? Porque no es eh, de acuerdo a la opinión, al parecer, de las personas. Este tema es sumamente importante porque siempre, a lo largo de toda la historia de la iglesia y a lo largo de eh, toda la historia de Israel, es decir, a lo largo de toda la historia de la salvación, siempre se ha pretendido acomodar los mandatos del Señor a lo que quiere el hombre. Y la lucha es justamente, al contrario, ser fieles a la palabra de Dios, ser fieles a la palabra que nos ha transmitido el Señor. Por algo Dios se ha revelado. Cuando decimos que Dios se ha revelado, lo que estamos diciendo es que Él nos ha dado a conocer. Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Es decir, que la eh, eh, predicación del evangelio, llevada tanto por Silvano, Timoteo y por Pablo, siempre fue la misma. ¿Por qué? Porque no se trata de que cada uno incorpore su parecer, su opinión, lo que a él le parece. Y por eso, a pesar de que fueron distintos eh, los evangelizadores, se transmitió la única verdad. ¿Por qué? porque así es Cristo. Eh, eh, Todo todo en Cristo eh, es exactamente lo mismo. Todo Él es un sí. Cristo es un sí. En Él Todas las promesas han pasado a ser realidad. Por tanto, no se trata de una salvación a medias, no se trata de una salvación inconclusa, se trata, por el contrario, de la máxima revelación de Dios a través de su propio Hijo y que se tiene que mantener constante a lo largo de todos los siglos. Cuando nosotros escuchamos que eh, no es lo mismo vivir en una época que en otra, sí, por supuesto, las épocas épocas cambian, eh, la tecnología cambia, eh, las, eh, eh, las realidades sociales cambian, pero no nos olvidemos que el ser humano, en esencia, sigue siendo el mismo, a veces creemos que nosotros somos tan diferentes a los seres humanos del pasado porque esa es la idea que nos quieren meter en la cabeza. No. ¿Y eso qué significa? Significa algo muy sencillo, que lo mismo que sirvió para la salvación de los seres humanos hace mil años es lo que sirve hoy. Lo mismo que era pecado para los seres humanos hace dos mil años sigue siendo pecado hoy. El cambio de las sociedades, el cambio de la tecnología, el cambio del conocimiento y del el dominio que tenemos sobre la naturaleza no transforma la naturaleza humana. La naturaleza humana sigue siendo la misma. Lo bueno sigue siendo bueno. Lo malo sigue siendo malo. Puede darse en ocasiones que no ha habido el suficiente conocimiento para entender una realidad. Y entonces, eh, efectivamente, eh, 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 comprobamos que algo puede eh, transformarse en cuanto al juicio. ¿Por qué? Eh, Porque no había ese conocimiento determinado. Pero... La realidad sigue siendo la misma. Ejemplo, es que antes eh, decían eh, que todos los suicidas eh, eh, pecaban. Bueno, antes no había un conocimiento de lo que sucedía en la psicología de las personas. Suicidarse por desesperanza sigue siendo un pecado. Sí, por supuesto. Y muchas personas se suicidan por no saber manejar la esperanza de su corazón, por no tener esperanza en su corazón. Pero ahora conocemos que hay muchos otros que pueden caer en este terrible drama del suicidio, no como un acto voluntario, sino porque tienen una enfermedad. Una depresión. Bueno, entonces son dos realidades realidades distintas que no se podían juzgar en un momento eh, determinado, pero eso ha cambiado el hecho de que aquel que no tiene esperanza y atenta contra su vida, que aquel que piensa que sus problemas se van a solucionar matándose, no debe luchar contra esos pensamientos, no debe revestir su corazón de esperanza. No, no ha cambiado absolutamente nada eso. ¿Qué le sucede a una persona enferma? Que su voluntad está enferma, y que entonces no, 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 no podemos eh, no podemos juzgar qué es lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque no sabemos si su acto ha sido voluntario o no. ¿Cuándo hay pecado? ¿Cuándo hay voluntad? Si no hay voluntad, entonces no hay pecado. Esas son las transformaciones que pueden darse por el conocimiento que vamos teniendo de las cosas. Pero eso no transforma la realidad de una a otra eh, a otra cosa. Como Cristo es todo un sí, entonces por él podemos responder amén a Dios. Así sea eh, ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. Y esta es la realidad. La realidad de que tenemos la capacidad de vivir la vida en santidad que nos pide el Señor. El Señor no nos pide el imposible. No, podemos responder amén, así sea. Podemos dar la lucha cristiana. Y entonces no es que, ay, bueno, sí, pero no después. No, yo siempre puedo luchar por la santidad. Nos ha marcado con su sello. Y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Mira cómo aparece aquí eh, esta marca con el sello. La iglesia nos enseña que tres sacramentos tienen eh, el sello sacramental. Que nos marcan el alma. El bautizo, la confirmación y el orden sacerdotal. Por eso esos tres sacramentos solo se pueden recibir una vez en la vida y una vez recibidos no se borran jamás un bautizado nunca dejará de ser bautizado un confirmado nunca dejará de ser confirmado una persona un hombre que ha recibido el orden sacerdotal nunca dejará de ser sacerdote aun cuando sea suspendido del ejercicio de ese, de ese sacerdocio por tanto tenemos la confianza de que siempre, sí, somos hijos de Dios y hemos recibido los dones del Espíritu Santo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Recuerda que ayer iniciamos la lectura del Sermón de la Montaña con las Bienaventuranzas en el capítulo 5, al inicio del capítulo 5, y ahora continuamos con esa lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo». No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor». La segunda parte de este sermón de la montaña es el ser sal de la tierra y luz del mundo. Son estas dos imágenes que utiliza el Señor. La primera, la sal. Qué importante es darnos cuenta lo rico en significado que es utilizar eh, esta expresión sal de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos que produce la sal? Eh, En primer lugar, pensamos en el sabor. Claro, la sal le da sabor a los alimentos. Por tanto, lo que nos está diciendo el Señor es que los discípulos tienen que dar sabor al mundo. ¿Qué quiere decir? Gusto, gusto, el gusto de vivir sabiendo que yo no tengo una vida inútil. Se entiende cuando uno habla de una, eh, de una vida desabrida, una vida que no tiene propósito, una vida que no conoce eh, para qué sirve. Bueno, el cristiano no puede vivir una vida así. Yo tengo el gusto de saber que estoy en este mundo con una finalidad, que Dios tiene un proyecto para mí, que tiene una misión para mí y que tiene además una meta para mí, que es la vida eterna, el cielo. Por tanto, esta vida la, vi, la vivo con gusto. Con gusto. El gusto que da además, alegría. Alegría. Si algo es gustoso, entonces mi corazón se llena de alegría. Cuando el Señor está usando entonces el término sal, está hablando justamente de darle sabor, darle finalidad a nuestra existencia, de darle efectivamente ese aliciente, de llenar, por tanto, de alegría el corazón. Por eso vivir la fe tiene que ser algo alegre. Alegre, profundamente alegre. No con la alegría falsa del mundo, no con la alegría superficial, sino la alegría de ese corazón que se sabe satisfecho. ¿Qué me falta a mí? No, no me falta nada. Me falta concluir este camino para llegar a mi meta. Y mientras tanto voy viviendo con esa alegría. Pero fíjate en lo, eh, en lo segundo. ¿Por qué? Porque la sal sirve no sólo para dar gusto, sino para conservar los alimentos. Piensa, por ejemplo, cómo eh, eh, la comida se sala La carne se sala justamente para poderla conservar, para que no se dañe, para que entonces me pueda durar mucho. Bueno, resulta que al decir que los discípulos son la sal de la tierra, lo que nos está diciendo el Señor además es que nosotros estamos llamados a conservar el evangelio a conservar los valores del evangelio, a conservar lo que Cristo ha transmitido y no adulterarlo, no dejar que se pudra la palabra de Dios, sino viviéndola, mostrar al mundo cómo se conserva intacta, sin transformación. Lo que decíamos en la primera lectura, lo que era bueno hace dos mil años sigue siendo bueno hoy. El camino del cristiano sigue siendo exactamente el mismo y se conserva el Evangelio. Por eso la lectura de la vida de los santos nos es tan útil. ¿Por qué? Porque aquello que han realizado los santos para peregrinar por por este mundo, caminando hacia el cielo... Nos sirve también de ejemplo a nosotros. En segundo segundo lugar, eh, nos muestra muestra cómo la sal que pierde sabor no sirve para nada. Se la tira, no sirve, no sirve. Una vida que no está en eh, orientación con su finalidad, finalidad, una vida que no quiere vivirse con el amor a Dios, una vida que no quiere ser discípula de Cristo, ¿para qué sirve? Para nada. Y es la situación de muchas personas en este mundo que lamentablemente viven para nada. Ustedes son las, la luz del mundo, nos dice el Señor. La sal de la tierra y ahora la luz. ¿Y cuál va a ser la característica de esa luz? Que no puede ocultarse. Que no puede ocultarse. ¿Qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que la fe no está para ser vivida a escondidas. A escondidas no. La fe tiene que tener esa manifestación pública. Qué bonito ha sido vivir el Corpus Christi. ¿Por qué? Porque el Corpus Christi es justamente eso. Esa manifestación pública donde salimos a acompañar a Jesús a Eucaristía por las calles para manifestar públicamente que el Señor está presente vivo y real en la Eucaristía. Y por eso... La vida del cristiano no es una vida de secta, no es una vida de escondite. ¡Ay, es que nadie se entere que soy católico! ¡Ay, que nadie se entere de mi fe! ¡Ay, no! Bueno, yo me hago uno más con el mundo, pero yo vivo mi fe en privadito porque no puedo decir nada. No, esa no es la vida del discípulo de Jesús. A mí me tienen que reconocer como discípulo de Cristo en todos lados. Y tengo que hacer brillar la luz de Cristo en todos lados. Si yo no tengo la luz de Cristo en mí, entonces claro, no no brillará en ningún lado. Pero la idea es tener la luz de Cristo en mí para alumbrar. Y eso es lo que nos dice eh, el Señor. Que de igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres. Que vean sus obras buenas. Pero no para que los alaben a ustedes. No para que el mundo piense, uy, qué bueno es fulano, uy, qué qué bueno es no sé quién. No, sino para que a través de esas obras den gloria a su Padre que está en los cielos. Qué bonito lo que nos está diciendo el Señor, porque te lo resumo de la siguiente manera. Nos está diciendo, ustedes, ustedes son mis enviados ante el mundo. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Sí, yo quiero ser discípulo de Cristo. Muy bien. Primero, vas a tener que darle gusto al mundo. Vas a tener que mostrar la hermosura de seguir y vivir el Evangelio. Y en segundo lugar, vas a tener que dar testimonio al mundo. Vas a tener que mostrar al mundo, iluminar al mundo. Pero el mundo está lleno de tinieblas y es difícil mostrarles la luz. No importa, tú haz lo tuyo. ¿Para qué? Para que entonces, viendo tus obras, viendo tu fe, viendo tu alegría, viendo cómo luchas por la santidad, den gloria a Dios. Den gloria a Dios. Qué bonito es entonces recibir esta misión del Señor. Una misión que nos dice cuánto confía en cada uno de nosotros. Cuánta confianza ha puesto Jesús en mí. ¿Por qué? ¿Por qué ha puesto tanta confianza en mí? Porque me quiere. Porque me quiere. Porque cree en mí. Porque confía en mí. Y porque me da toda la gracia necesaria para cumplir lo que me pide. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos reciban mi bendición en este día en que celebramos a san antonio de padua en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día